Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med apostlagärningarna. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Förra programmet avslutades med att Paulus sände Timotheus och Erastus till Makedonien. Själv blev han kvar i Efesus och där blir det nu ett allvarligt upplopp. Och den stackars människa som lät sig användas för att motarbeta Herrens väckelsevind i Efesus, det är silversmeden Demetrius. Vi läser Apostlagärningarna kapitel 19, vers 24. En silversmed som hette Demetrius tillverkade Artemis tempel av silver och skaffade därmed hantverkarna avsevärda inkomster. Den fallna människan har två punkter som är speciellt ömma, och det är penningpungen och buken. Även hjärtat är en öm punkt, men att röra vid hjärtat att kan ändå gå an men när du rör vid plånboken reagerar man genast Artemis eller Dianas tempel som fanns i Efesus var i vit marmor och så imponerande byggnad att det räknades som en av världens sju underverk Silversmeden Demetrius tillverkade miniatyrmodeller både av fruktbarhetsgudinnan Diana och av Artemis-templet. Han tjänade väldigt bra, eftersom det var så många som kom till Efesus för att se underverket Artemis-templet, och de flesta köpte med sig en modell av templet. Tillbedjan av fruktbarhetsgudinnan Diana hade gripit om sig i hela Asien. Efesus var ett handelscentrum och ett religiöst centrum. Du kan säga en plats där öst och väst möttes. Demetrius vet att folket i Efesus är knappast beredda ställa till med ett upplopp för att försvara inkomsterna till en av stadens rikaste män. Så därför samlar han de andra hantverkarna som också lever av att sälja miniatyrer av templet och gudinnan. Och så säger han att om Paulus får fortsätta sin verksamhet så kommer de att få lägre levnadsstandard. Och vi läser Apostlagärningarna 19, vers 25-27. Nu kallade han samman dem och andra som hade samma slags sysselsättning och sade Ni vet att vi har den här verksamheten att tacka för vårt välstånd. Men nu både ser och hör ni att den där Paulus har fått en mängd människor att ändra sig. Inte bara här i Efesus utan i nästan hela Asien när han säger att gudar som vi gör med våra händer inte är några gudar. 
Det är inte bara vårt hantverk som riskerar att få dåligt rykte. Vi kan också befara att vår höga gudinna Artemis tempel mister sitt anseende och att hon själv blir berövad sin storhet. Hon som hela Asien, ja hela världen dyrkar. Han får folket som tillber avguden Diana att tro att det är Diana som är i fara. Genom Paulus verksamhet mister Diana sitt anseende och sin storhet, säger han. Ja, alla döda avgudsbilder mister anseendet när människorna får möta den levande Gud. Det är ju visserligen sant. Men Demetrius motiv var pengar, personlig vinning. Men det vet ju inte avgudstyrkarna i Efesus. Så de låter sig suggereras av skrämselpropagandan. Och fruktan är ett av satans vapen. För fruktan föder hat. Och Demetrius ord, de fick den verkan som han hade hoppats på. Vi läser verserna 28 och 29. Vid dessa ord blev det ursinniga och började ropa. Stor är den efesiska Artemis. Hela staden råkade i uppror, och från alla håll rusade folk till teatern, och man släpade med sig Gaius och Aristarchus, två makedonier som var reskamrater till Paulus. I en gudlös kultur där denna världens Gud har förblindat förståndet och förmörkat hjärtat. Där behöver man bara en högljudd propagandaman som kan spela på syndens strängar och fördomarnas trummor så blir det full musik. Hela staden råkade i uppror. Därför att Demetrius såg sina stora inkomster hotade Och så fick han folket att slåss för sig i tron att det var religionen det gällde. Demetrius lyckades alltså att få hela staden i uppror. 
genom att inbilla dem att det var deras Artemis tempel som var i fara, fast det egentligen var Demetris inkomster som var i farozonen. Vi läser vers 30 och 31 i Bo Hjärts översättning. Paulus ville ge sig in bland folket, men lärjungarna lät honom inte gå. Också några medlemmar av stadens råd, som var vänner till honom, skickade bud och bad honom allvarligt att inte våga sig in på teatern. Paulus visste nog var skon klämde för Demetrius, och han hade lust att gå in på teatern i Efesus och säga några ord. Men lärjungarna hindrade honom, därför att i Lystra hade Paulus blivit stenad, och detsamma kunde nog ha skett här, om inte lärjungarna hindrat honom. Även i stadens råd hade Paulus vunnit sig vänner, som också avrådde honom, och Paulus lyssnar till rådet. Det är inte alltid rätt tid att tala. Paulus vet vad han gör, men den skrikande massan på teatern vet de vad de gör. Vers 32 säger Där ropade alla i mun på varandra. Mötet blev förvirrat, och de flesta visste inte varför det hade kommit dit. Man fäktar med armarna, man skriker och man ropar. Man är starkt engagerad, man är ivrigt med, men man vet inte riktigt vad det är som man är med på. Det är suggestionens makt. Den är farlig på arbetsmarknaden, i politiken och inte minst är den farlig i religiösa sammanhang. Därför ska vi inte suggerera folk men proklamera budskapet om evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Men det är tydligt att judarna försökte med hjälp av Alexander försvara sig genom att kasta hela skulden för upploppet på de kristna. Men när man upptäckte att Alexander var jude så skrek man högt. För judarna hade ju det gemensamt med Jesu vänner, att de båda var emot av Guds styrkan. Vi läser Apostlagärningarna 19, vers 33 och 34. Men några ur hopen satte Alexander in i saken när judarna skickade fram honom. Han ville hålla ett försvarstal och gav tecken till tystnad. Men när man upptäckte att han var jude, började alla på en gång ropa Stor är den efesiska Artemis, och höll på så i ett par timmar. Ja, när argumenten bara består i fem ord, och man ska tala i två timmar, då är det viktigt att ljudstyrkan är mycket hög. Också Bals prästerna ropade högt, som det står om i första kungabok, kapitel 18. 
De ropade verkligen, men ingen svarade. Efter en lång stund säger profeten Elias till dem, ropa högre, kanske han sover. Och då står det i första konungabok 18, vers 28. Då ropade det ännu högre. Ljudstyrka och volym är ganska avslöjande. Jag ville gärna äga en tro så stark och stor En tro som kunde synas i gärning och i ord När tron så sjunker samman och allt mitt eget verk Då har jag bara Jesus och då min tro är stark Jag ville gärna äga den djupaste När den varma känslan blir kvävd på stormigt hav Då har jag ännu Jesus och friden han mig gav Sunt förnuft och tänkande människor finner du både bland troende och inte troende Statssekreteraren i Efesus var en balanserad och tänkande man Apostlagärningarna 19, verserna 35 till och med 37. Stadens sekreterare fick folkmassan att lugna sig och sade Efesier, finns det någon människa som inte vet att staden Efesus vårdar den höga Artemis tempel och stenen från himlen? Ingen har förnekat detta. Och därför ska ni hålla er lugna och inte göra något överilat. Männen som ni har fört hit har varken skändat vårt tempel eller hädat vår gudinna. Han var nog ingen troende, men han var som sagt en balanserad och förståndig person. Och lät sig inte suggereras av ropen trots att de varade i två timmar. Han genomskådar helt enkelt storföretagaren Demetrius motiv. Männen som ni har fört hit har varken skändat vårt tempel eller hädat vår gudinna, säger han. Så det kan ju inte vara det saken gäller. Och så säger han rakt ut till Demetrius och alla andra i samma bransch, vers 38 och 39. Om Demetrius och hans hantverkare vill föra talan mot någon så finns det en domstol som sammanträder och det finns ståthållare. Där kan folk anklaga varandra. Och är det något mer ni yrkar på får det avgöras av den lagliga folkförsamlingen. Han säger helt enkelt att om silversmederna verkligen har någon laglig anklagan så är rättssalen öppen, varsågod. Och vers 40. Efter vad som har hänt här idag riskerar vi att anklagas för uppror. Eftersom vi inte har något att anföra till försvar 
för denna oordnade sammankomst. Med det orden fick han mötet att försingras. Även om mörkrets makt rest sig till enormt motstånd mot evangeliet om Jesus, så att folkmassan ropar i två timmar, så lyckades inte Demetrius med sina planer. Men Demetrius blev säkert hyllad av världen som den stora, osjälviska och frisinnade ledaren mot Paulus andliga tyranni fast han i verkligheten förstörde mycket för staden Efesus i sitt desperata försök på att rädda sina stora inkomster. För efter den här dagen gick det inte bra för Efesus, varken för dess kristna församling eller för själva staden. Så trots Paulus rika undervisning som varade tillsammans cirka tre år och rika andliga erfarenheter och minnen så verkar det som om församlingen där tidigt förlorade den första kärleken och glöden och därmed också sin andliga kraft. Det sista som Nya Testamentet säger om denna församling är Jesu tunga varningsord i det första av de sju sändebreven till församlingarna i Johannes uppenbarelsebok. I Johannes uppenbarelse kapitel 2, vers 4 och 5 står det om Efesus. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit. Och omvänd dig och gör samma gärningar som förr. Annars kommer jag till dig och flyttar bort din ljusstake om du inte omvänder dig. Att ett land en gång nåtts av evangeliet och tagit emot det är ingen garanti för att evangeliets ljus fortsätter att lysa. Varje generation måste få sitt personliga möte med Gud. Och Hebrerbrevets tionde kapitel säger i verserna 26-31 Ty syndar vi med vett och vilja efter att ha lärt känna sanningen återstår inte längre något offer för synderna. Då väntar en fruktansvärd dom och en glupande eld som ska förtära dem som trotsar Gud. Den som överger Mose lag måste utan förskoning dö, om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket hårdare straff förtjänar då inte den som trampar Guds son under sina fötter? Vanhelgar förbundsblodet genom vilket han har blivit helgad och kränker nådens ande. Vi känner honom som sagt, min är hämnden, jag ska utkräva den och vidare, Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande gudens händer. Om vi syndar med vett och vilja, efter att ha lärt känna sanningen läste vi. Det 
är allvarligt. Och budskapet i uppenbarelseboken till församlingen i Efesus var omvänd dig och gör samma gärningar som förr. Annars kommer jag till dig och flytta bort din ljusstake om du inte omvänder dig. Att ha fått höra evangeliets sanningar förpliktar, det säger Gud. Så där vårt liv är i tiden Och en gång ska inbärning ske När arbetets dag är förliden Den mognade skörden vi ser Det verk som är utfört för Jesus Det ska levigt bestå inför Gud Hans namn var er alle holder, at leve og det var hans bud. Det er endast nåd at forgive sit liv ut i frelsarens hand. Det er endast nåd at forblive et redskap. I mästarens hand Att trygge och som sorg får vara Hur den allting förvandlas på jord Och godet hans budskap förklara Och bringa försoningens ord När skaran går in Staden, och jubel och lovsång man hör Då vill jag gå med ut i raden Instämma i änglarnas kör Då ger av Jesus alla Som har köpt oss åt Gud med sitt blod Tillsammans med nära och kära Som tjänar hans riksak på jord Det är klart att den tid då Paulus förkunnade i Efesus Och väckelsens vind blåste i staden Det var en välsignad tid för Efesus Men Med ljuset och välsignelsen följer också förvaltaransvar. Man kan inte leva på gamla välsignelser. Och erfarenheter som man gjort med Gud för länge, länge sedan. Kanske också du som lyssnar. En gång blev vidrörd av vinden ifrån evighetens värld. Då du verkligen kunde förnimma den levande Gud och hans närhet. Men jag frågar dig inte vad du en gång har erfarit i gemenskapen med Gud, men hur har du det idag? Efter det stora upproret i Efesus var det många som blev modlösa och skrämda. Men hysteriska motståndare var inget nytt för Paulus. I Lystra blev han ju stenad. 
och Paulus vet att modlösheten inte kommer från Gud. Därför skriver han också till sin medarbetare Timotheus och säger i andra Timotheusbrevets första kapitel och sjunde vers Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Därför börjar också nästa kapitel, Apostlagärningarna 20, vers 1, med orden. När oron hade lagt sig, kallade Paulus till sig lärjungarna och intalade dem mod. Därefter tog han farväl och bröt upp för att resa till Makedonien. Det sista Paulus gör innan han lämnar sina trosyskon i Efesus är att han intalar dem mod. Vilken mäktig Gud vi har, vilken mäktig Gud vi har, vilken mäktig Gud vi har, vilken mäktig Gud vi har. Han har skapat dig och mig, han har skapat dig och mig, han har skapat dig och mig. Han har makt och härlighet, han har makt och härlighet, han har makt och härlighet, han har makt och härlighet. Låt oss nå sjunga vår Gud, låt oss nå sjunga vår Gud, låt oss nå sjunga vår Gud. Efter att upproret hade stillnat och oron lagt sig så kallade Paulus till sig lärjungarna i Efesus och intalade dem mod. Ha tro till Gud. Jag är svag, men Gud är stark. Han som bor i oss är starkare än han som bor i världen. Efter att ha uppmuntrat sina bröder och systrar i tron tar han farväl och reser till Makedonien. Och där lämnar vi Paulus för den här gången. Så ska vi i nästa program se hur han från Miletus kallar till sig det äldste från församlingen i Efesus för att förmana dem. Och han säger att hans tid nu har kommit och de kommer inte att se honom mer. Och så påminner han om att han är utan skuld om någon går förlorad. Håll er därför vakna, säger han till dem, och kom ihåg att jag i tre års tid, dag och natt, har väglet var och en av er under tårar. Men det ska vi se närmare på i nästa program. Och jag hoppas verkligen att du blir med 
på vår vidare vandring, vägen genom Bibeln, där nästa program högst konkret handlar om vad den helige ande uppenbarar för sin tjänare Paulus. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.